0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy lunes 19 de junio del año 2023. El Ministerio de Defensa ordenó una investigación interna y presentó una denuncia ante Fiscalía para conocer el origen de la filtración anónima de más de mil archivos sobre presuntas acciones represivas y espionaje militar que abarcan episodios de la dictadura y en algunos casos llegan hasta el año 2004. Tanto el presidente Luis Lacalle Pou como el ministro Javier García vincularon la aparición de estos documentos con la decisión del Poder Ejecutivo de permitir, a través de un proyecto de ley, el acceso público y universal a todos los archivos existentes sobre ese periodo. García dijo esta mañana aquí, en Perspectiva, por qué se decidió presentar una denuncia en Fiscalía.
1: Fui a la Fiscalía y presenté un documento y dije, investigación. Oh, pues, Dije, acá está, usted es el que decide cómo investiga, pero yo no ando con vueltas, porque si uno anda con vueltas, siempre está el, el pelo, entonces damos este paso, y después yo te dije, ¿qué es lo mejor? Que algo que tiene connotaciones políticas, obviamente, ¿no? Estamos hablando de temas políticos, aparte legales. ¿Quién mejor que la justicia para investigarlo? Un poder independiente, la fiscalía de justicia Un poder independiente con garantías Con capacidad de medios para investigar O que esto pase por el tamiz de Investigaciones que pueden estar tildadas de Con buena o con mala intención De intencionalidad, de, de parcialidad y Dije, no, a la justicia eh, No hay nada para esconder uh -huh. Y por lo tanto nada para temer Así que Fui a la fiscalía y señor fiscal de corte, acá tiene. Y, y no decidí ir a, un fis, a una fiscalía particular, porque puede haber diferentes circunstancias. Primero veracidad, después el tema dónde proviene y después, si son veraces, saber si eso sirve para investigaciones de derechos humanos.
0: El ministro agregó que la política del gobierno en referencia al pasado reciente se construye con tres pilares. Transparencia, colaboración y toda la verdad. Cambiamos de tema. El presidente Luis Lacalle Pou informó ayer que dejó sin efecto la idea de fundir el águila con la esvástica del buque Graf Spee para transformarla en una paloma de la paz. Lacalle Pou había hecho el anuncio el viernes de tarde en una conferencia de prensa convocada especialmente en la Torre Ejecutiva. Allí estuvo acompañado por el artista Pablo Achugarri, que iba a ser el encargado de realizar la obra. Ese día el presidente justificó la iniciativa como una señal al mundo de que Uruguay es una sociedad de paz.
1: Hace más de tres años, antes del proceso electoral, se nos ocurrió que ese, ese símbolo de violencia, de guerra, podía sufrir una transformación virtuosa en un símbolo de paz y en un símbolo de unión como lo es una paloma.
0: El Águila, fuente de un viejo litigio con particulares desde su rescate de aguas del Río de la Plata, es propiedad del Estado uruguayo. Desde el mismo momento de su anuncio, la iniciativa le valió críticas al presidente, principalmente a través de las redes sociales. Luego de constatar la acumulación de objeciones, el presidente de la calle Pou anunció ayer un cambio de postura. Durante una rueda de prensa en Melo, el presidente dijo que seguía considerando que transformar el Águila en una buena idea pero que como presidente le correspondía escuchar y representar y que aceptaba la abrumadora mayoría que se había configurado en contra de la propuesta. Por su parte, la artista Achugarri afirmó que comparte la decisión del mandatario. En un comunicado difundido ayer de noche, Pablo Achugarri dijo que «La paz ha sido siempre un eje central en su vida y su obra», porque los seres humanos no hemos aprendido a convivir con ella y es así que las guerras y conflictos acompañan a la humanidad a lo largo de la historia aún en la actualidad. Achugarri ratificó que esta iniciativa, cuya comunicación generó polémica en Uruguay, quedó definitivamente cancelada y apuntó que comparte la decisión porque un símbolo de paz y de unión no pueden nacer desde la discordia. Por último señaló que continuará trabajando en la construcción de un símbolo de paz que nos ayude a acercarnos a ese ideal. El presidente Luis Lacalle Pou encabezará hoy en Torre Ejecutiva una reunión en la que se evaluarán nuevas medidas frente a la crisis hídrica que el propio mandatario define ya casi como una emergencia. En el encuentro estarán presentes los ministros de Economía, Desarrollo Social, Defensa y Ambiente. También las autoridades de OCE y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La calle había adelantado el viernes la realización de la reunión y sus cometidos
1: hacer una evaluación de lo que se está rápidamente transformando en una emergencia y anunciarles qué es lo que estamos evaluando, valorando y cuáles son las acciones a seguir, además de la de mediano plazo que todos ustedes conocen, que es la fuente de agua de Arasatí.
0: El observador apunta hoy que una de las opciones es declarar la emergencia hídrica, que habilita a su vez a tomar medidas excepcionales. Según ese medio, o se propondrá en la reunión volver a aumentar los niveles de cloruro y de sodio en el agua que se suministra en la área metropolitana para así estirar las reservas de Paso Severino. O se también planteará fijar en 50.000 metros cúbicos diarios la cantidad de agua que se puede extraer de esa represa, la cuarta parte de lo que se extrae hoy de ese lugar. Vamos con otras noticias. Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el kilómetro 165 de la Ruta 1 en Colonia. Según información primaria de la policía caminera, el siniestro se produjo entre dos camionetas y un camión minutos antes de las 7 de la mañana. La ruta se encuentra obstruida en el lugar de los hechos, donde las autoridades continúan trabajando, según detalló Caminera. Un chofer de la línea G fue apuñalado ayer en un intento de robo mientras prestaba servicio a bordo de un ómnibus. Ante el hecho, el sindicato que nuclea a los trabajadores de UCOT y COEC activó en la noche de este domingo un paro por 24 horas. Los servicios irán reintegrando con las frecuencias nocturnas de hoy. El trabajador permanece internado fuera de peligro. Nos vamos al panorama internacional... En Brasil, una joven falleció y otro estudiante resultó herido hoy en un ataque con arma de fuego perpetrado por un exalumno en una escuela del sur del país, según informaron las autoridades. El hecho ocurrió en un centro educativo de la región metropolitana de Londrina, una ciudad del interior del estado sureño de Paraná. El atacante fue detenido. La prensa local informó que se trata de un exalumno de 21 años. El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, Lamentó los hechos. En nombre del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y de todo el gobierno federal, quiero manifestar solidaridad a las familias, dijo el ministro. Los ataques en escuelas se incrementaron recientemente en Brasil y las autoridades lo atribuyen en parte a la apología a la violencia que circula en las redes. La apología a la violencia está hoy en la palma de la mano de nuestra juventud, en los smartphones, en las tablets, en la proliferación irresponsable de mensajes de violencia y odio en internet, añadió Dino. En Ecuador, un nuevo ataque armado, el segundo en lo que va del mes de junio, se produjo hoy en Guayaquil, la ciudad más golpeada por el crimen vinculado al narcotráfico, dejando al menos seis muertos y seis heridos, según informó la policía. Al parecer, se trató de un ajuste de cuentas entre bandas que dejó como resultado lamentable seis personas fallecidas y seis personas heridas que ya están estables, dijo a la agencia France Press, el jefe policial del Distrito Sur de Guayaquil, el coronel Marcelo Castillo. La ciudad portuaria de Guayaquil y sus vecinas, Durán y San Borondón, están entre las más violentas del país a causa de la acción de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, secuestro y extorsión, y donde se han registrado 1.020 asesinatos violentos en lo que va del año, de acuerdo con la información policial. Cerramos la recorrida. El presidente chino Xi Jinping se congratuló hoy por los avances entre Pekín y Washington durante un encuentro con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que visitó a la potencia asiática para tratar de limar las tensiones. Blinker afirmó que Estados Unidos y China quieren estabilizar sus relaciones, aunque sigue siendo lúcido sobre los desacuerdos bilaterales de fondo. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de gestionar esta relación. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo, dijo Blinken. La entrevista se produjo en el segundo y último día de la visita de Blinker a China, la primera en casi cinco años de un secretario de Estado. Varios temas enturbiaron en los últimos años la relación bilateral, entre ellos el apoyo de Washington a la isla autónoma de Taiwán, que Pekín considera suya, la rivalidad en el campo tecnológico, las reivindicaciones territoriales de la potencia asiática en el mar de China meridional o el trato de los uigures, una minoría musulmana del noroeste de China. El secretario de Estado dijo haber planteado varios asuntos de fricción y manifestó la inquietud de Washington acerca de Taiwán, así como sobre la región de Xinjiang, donde se concentra la minoría uigur, el Tíbet o Hong Kong. Los dos países tienen también posiciones opuestas en el conflicto de Ucrania, donde Washington ha venido apoyando militar y financieramente a Kiev, mientras que China ha evitado condenar la invasión rusa y quiere presentarse como un mediador. Blinken dijo que, en ese sentido, China ha reiterado su promesa de no enviar armas a Moscú. Espero que el secretario Blinken, a través de esta visita, apoye un resultado positivo a la estabilización de las relaciones entre China y Estados Unidos, declaró el presidente Xi Jinping. En deportes, mañana martes la selección uruguaya enfrentará a Cuba en el segundo amistoso de la fecha FIFA de junio. El juego se llevará a cabo a las 20 y 30 horas en el Estadio Centenario, al igual que la goleada 4 a 1 a Nicaragua el pasado miércoles. Para esta ocasión, el DT argentino Marcelo Bielsa decidió liberar a seis de los futbolistas convocados y titulares en el primer juego. Se trata del arquero Franco Israel, los defensas Sebastián Cáceres, Matías Viña, Lucas solaza el centrocampista Rodrigo Salazar y el atacante Facundo Pelistri. El partido será transmitido por AUF TV y Antel TV. Las entradas se consiguen a través de Off Tickets. Y en el torneo local, la derrota ante River Plate, 3 a 1 allá en el estadio Campeón del Siglo, derivó en que la directiva de Peñarol decidiera destituir al técnico Alfredo Arias. Los carboneros van ahora por Marcelo Broly. El observador indica hoy que el entrenador, flamante campeón mundial con la selección uruguaya Sub-20, es la principal opción que se maneja para conducir al equipo. Otros nombres... Son el de Diego López, que ya dirigió a Peñarol desde mediados de 2018 a fines de 2019 y ganó dos torneos cortos. El tercer candidato es Gustavo Matosas, técnico carbonero en 2007 y 2008.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!